0: Et eh oui, bonjour à la communauté de Coups critique c'est encore moi, Pépé. Et nous sommes, au moment où vous écoutez ces vidéos, au moment où cette vidéo sort, du moins j'espère au moment où vous l'écoutez, nous sommes en octobre, parce que oui, c'est la période de l'année où je pousse, où je mets de l'avant les choses horribles de l'horreur et de l'angoisse de cette période automnale, bien que je tente de le faire à longueur d'année. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler du, du mythe. On va parler de Toulouse du mythe de Cthulhu, que ce soit dans la période des années folles, l'époque moderne ou encore même la romantique, le mythe de Cthulhu se transpose à toutes les sources, mais aussi à tous les systèmes. On, que ce soit Belle de Cthulhu, que ce soit Trail of Cthulhu, que ce soit Cthulhu Dark, Cthulhu Hack, Mythos World, Liminal Horror et j'en passe, l'univers de Lovecraft déborde dans la culture et il y en a tellement de jeux, de scénarios, d'accessoires, de produits qui sortent que parfois ça en vient c'est envie difficile de suivre tout et de dénicher en fait les petites perles que nous pouvons trouver ici et là. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo un peu top 10 mais pas tant top 10, je vous propose 10 scénarios ou mises en contexte selon comment est-ce que vous voulez voir ça, euh, que j'ai particulièrement apprécié, euh, qui surfent sur le mythe de Cthulhu dans sa plus large expression. Parce qu'on s'entend... Malgré les droits qui reviennent à Lovecraft concernant son œuvre, elle fut reprise, modifiée, changée, adaptée, découpée selon les besoins et les envies des auteurs impliqués, que ce soit entre autres Ramsey Campbell ou encore August Derlett. il y en a comme... Une pli, ou encore même très moderne, très euh, d'aujourd'hui, euh, on parle entre autres d'Alan Moore avec certaines bandes dessinées. Ainsi, le mythe aujourd'hui, ben oui, ça garde certaines bases, mais il, n'a pas, il n'est pas, il est pas vraiment étonnant de voir sortir des œuvres ou des jeux qui se félicitent ou qui se targnent d'avoir une ambiance dite Lovecraftienne, mais qu'au final, il n'y a que peu ou pas du tout de mythe à l'intérieur du produit. Mais là, mon but ici n'est pas de partir un débat sur la chose, sur ce que nous pouvons appeler ou non l'horreur cosmique, mais bien plutôt de proposer des scénarios que j'ai trouvés, pour ma part, absolument délicieux, euh, que ce soit par l'originalité du thème, que ce soit le déroulement des péripéties, la plume de l'auteur, ou encore justement sa manière unique de traiter le mythe. Eh bien, je vous propose ainsi ces 10 scénarios qui ont un lien éloigné ou proche avec le mythe de Cthulhu. Et le principe... Ben en fait, oui, c'est important, tout de même, de le mentionner pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout de quoi je parle. Eh bien, le principe général du mythos, le mythe d'Octelou, est le suivant. C'est que l'humanité existe vraiment dans une petite bulle de sanité et de confort, de bon sens, et entourée d'un univers froid et totalement insensé, rempli de choses anciennes et terribles, avec des tentacules des, des huit bouches en même temps. Notre science ne décrit pas correctement le fonctionnement de l'univers euh, et c'est vaut mieux pour l'espèce humaine de ne pas trop comprendre réellement ce qui se déroule de l'autre côté du du rideau euh, parce que ben en le fond c'est une bénédiction de ne pas le savoir parce que de comprendre qu'est-ce qui se passe l'horrible vé- réalité de no- l'horrible vérité de notre réalité eh bien ça va conduire à la folie c'est que notre planète eh bien elle est habitée par des créatures qui vivent dans l'ombre. Elle a toujours été influencée par ces dites créatures-là depuis toujours. Et euh, nous, on vit euh, inconsciemment de cette, euh, on va dire de cette seconde euh, réalité euh, terrestre dans laquelle il y a, euh, bien sûr, des créatures, des cultistes qui tentent de les éveiller et, bien sûr, des gens, euh, que, peut-être comme vous, hein, qui tentent de les arrêter. L'horreur cosmique, aussi communément euh, connue justement sous le nom de horreur lovecraftienne, est un sous-genre d'horreur qui va beaucoup mettre l'accent sur l'inconnaissable, l'incompréhension, la psychologie des personnages, plutôt que sur le gore, sur la violence, sur l'effroi, sur le choc, sur le slasher. Euh, c'est vraiment... Les personnages vont souvent être théorisés, terrifiés par le futur, par les possibilités d'un, de la fin du monde. Il va souvent avoir des phénomènes inexplicables qui vont justement avoir une difficulté, qui ne vont pas avoir une, une forme, on va dire, anthropomorphisme. Ce ne sera pas comme un loup-garou, un vampire ou un humain avec une tête de chef, quoi qu'il y en a, je crois. Mais bien sûr, plutôt des choses qui euh, s'expliquent ou s'expriment mal et se présentent mal et que le fait de vouloir leur donner un contour leur vouloir donner un sens euh, pourrait vous apporter dans la folie et voilà bon ça ressemble un peu à ça donc folie créature de l'au-delà <rire> De fin du monde, monstre, inexistence humaine, etc. Vous pouvez aller voir sur les différentes pages. Il y a plein de pages internet qui euh, parlent du mythe de Cthulhu et sur le genre, l'horreur cosmique, l'horreur qui vient de loin. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça doit être dans mon top 3 de mon type d'horreur préféré, avec genre le, l'horreur folklorique. Et euh, c'est ça. Fait qu'en gros, ça ressemble un peu à ça. C'est sûr que là, j'ai vraiment dit des grosses bases. Ça se peut que je me sois aussi trompé à quelques endroits, mais ça vous donne une idée un peu de le mot de santé mentale, etc. Et tout ça. Fait, on va commencer ici avec mon numéro 10, le scénario, le dixième scénario de ma liste, qui, euh, comme une fois, je le rappelle, ce n'est pas nécessairement un top 10, dans le sens que le dixième n'est pas nécessairement plus poche que le troisième, selon moi. C'est vraiment plus une ordre un peu mis aléatoirement, sauf peut-être un ou deux que je me, je me garde le plaisir de vouloir vous expliquer pourquoi. Donc, on y voit que le numéro 10... Et je commence à perdre ma voix. On y va avec La folie des ancêtres. La folie des ancêtres qui se trouve dans le, les secrets du Kenya pour la sixième édition de l'appel de Cthulhu. Donc, petite mise en contexte, les investigateurs, à la demande d'un de leurs amis qui est professeur à l'université miscatonique, se rendent en Afrique au Kenya pour enquêter sur de mystérieux accidents qui endeuillent un site de fouilles archéologiques. Là, ils ont été euh, trouvés, ils ont trouvé plutôt des os qui remettent en cause tout ce que le milieu scientifique euh, a pu émettre concernant l'évolution de l'homme et bientôt le savoir que les os n'appartiennent plutôt à des goules, des créatures qui proviennent, qui vivraient sous la terre et qui, dans le contexte du continent africain, sur le continent africain ou plutôt sous le continent africain, auraient des gigantesques cités euh, souterraines dans lesquelles ils élèvent les humains comme du bétail pour pour les dévorer éventuellement. Ils sont des milliers et des milliers à vivre ainsi euh, sous terre et il n'est pas question que le secret de leur existence ressorte pour pouvoir, euh, disons, être euh, expliqué au grand jour. Fait que les, euh, les investigateurs, en quelque sorte, doivent, euh, oui, survivre à cette rencontre, mais aussi s'enfuir parce qu'ils vont être éventuellement euh, capturés par les goules et emmenés dans les, tr- les, les profondeurs, les tréfonds euh, souterrains de, du continent africain. C'est un scénario que j'apprécie beaucoup parce que, de un, le, Les Secrets du Kenya est un, un livre f- fichement bon. J'allais être encore plus vulgaire. C'est un livre qui est vraiment super bien apporté, bien expliqué sur la réalité des années 30, euh, on va dire dans le contexte d'une partie de l'Appel de Cthulhu. On s'entend c'est ce pas un livre d'histoire, c'est pas un, une encyclopédie, ce pas un, un livre sur l'étymologie ou euh, l'anthropologie, là, C'est vraiment pas ça. Et... Euh, Ainsi, il y a vraiment plusieurs outils à l'intérieur qui permettent de pouvoir euh, euh, permettre à un DM, un maître de jeu, un gardien, un juge d'émuler des aventures sur le continent africain. Et l'aventure en soi, la folie des ancêtres, euh, de un, met de l'avant une bestiole que j'apprécie bien, la goule, dans le contexte du mythe de Cthulhu, et qui parfois euh, je trouve peut-être sous-utilisée, alors que dans ce contexte-ci, elle est absolument terrifiante parce qu'elle est de nombre, elle elle est légion, comme on va dire. Et de un et de deux, aussi parce que c'est une je trouve que c'est un excellent scénario d'introduction pour justement déposer mettre le pied sur le continent africain euh, toute la mise en contexte l'introduction avec le, le on va dire la découverte le, archéologique euh, le, l'exploration du continent euh, vraiment le, le on va dire tout ce qui tourne autour de on, l'aspect un peu euh, on va dire scolaire et euh, universitaire qui tourne autour de ça, qui fait en sorte que oui, on est on est dans une ambiance un peu plus pulpe parce qu'on est en Afrique, mais il y a tout de même tout le côté un peu euh, pédagogique et apprentissage de terrain qui se fait euh, via justement les, les membres de l'Université miscatonique. Je trouve que c'est c'est comme un très, très bon mélange. C'est un très, très bon... Euh, une très, très... M- on va une très, très belle mise en action euh, d'un scénario sur le continent africain où est-ce que ça se met à déraper vraiment mal. Il y a une intrigue. Rapidement, on tombe dans une ambiance un peu plus justement pulp action parce que les joueurs doivent s'enfuir des ghouls en question. Et euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas mot dire que, oui, le, l'appel de Cthulhu est souvent fait... Euh, pour avoir des scénarios d'en, d'enquête, d'intrigue, de réflexion, de, de partage, de savoir. Mais j'aime ça des fois quand ça bouge un peu plus puis quand c'est un peu plus action pack sans nécessairement tomber dans du gros pulp Indiana Jones. C'est, certaines personnes pourraient le trouver un peu dirigiste, et je comprends ce qu'il veut dire, dans le sens que ça demeure qu'on est quand même assez euh, victime de ce qui se passe, des gouls en question, mais pour ma part... Je trouve que c'est, comme, c'est tellement bon, c'est tellement bien, bien exploité, bien amené, puis on a toute la belle introduction du continent africain qui se fait via le, le regard de ces personnages qui viennent d'arriver. Malheureusement, les secrets du Kenya... Comme euh, peut-être que vous le savez, si un temps soit peu, vous connaissez les gammes ou vous suivez les gammes de, 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 de l'Appel de Cthulhu, eh bien, ce livre n'est discontinué. C'est pour la sixième édition en français par euh, Sans détour. Je ne vais pas commencer à faire une explication de toute cette situation-là. Donc, malheureusement, si vous voulez vous le procurer, il faut que vous l'achetez usagé dans quelqu'un qui serait prêt à le vendre à un prix peut-être moins que votre poumon gauche. Et ou peut-être euh, trouver le scénario en anglais, puisqu'il existe euh, sous sa forme anglaise, il me semble. Euh, qui a été faite bah, hey, par... et bon, là, je suis en train de fouiller en même temps que je parle, puis c'est un peu pas de bon sens, mais... Il me semble que ce scénario-là a été écrit par quelqu'un, ou c'est peut-être un scénario qui, qui est vraiment comme euh, de la gamme française, pour ça, je ne pourrais vraiment pas dire, contrairement au prochain que je sais qu'il existe en anglais, euh, mais tout, tout simplement pour vous dire, votre vendeur préféré, j'espère que vous pourriez tomber dessus si ça vous intéresse, et si jamais vous avez joué le scénario, que vous voulez en parler, bien écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous en, d'en, écha- d'en échanger avec vous, je curieux de savoir comment ça s'est passé votre côté. Fait qu'ils s'en à ça. ça sort... Numéro 9. Numéro 9, on y va avec... Le Raid sur Innsmouth, disponible dans euh, l'évasion d'Innsmouth et les terres de Lovecraft, Innsmouth. Aussi en français, euh, pour la sixième édition, euh, avant et après la chute, un autre livre que j'ai adoré, que j'adore, que j'aime tellement, euh, pour plein de raisons que je ne vais pas, évaluer, que je vais pas euh, <rire> explorer ici. On va demeurer sur le, 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 on va dire sur le scénario en soi, qui est le suivant. Suite à divers événements suspects, le gouvernement américain ordonna une enquête sur la ville de Innsmouth. Les résultats causèrent un émoi si important que les forces fédérales décidèrent de rayer cette bourgarde dépravée de la carte. Les investigateurs seront recrutés en tant que conseillers techniques au vu de leurs expériences passées à Insmart et le raid est mené de front par six commandos qui s'occuperont chacun d'un objectif bien précis sur Terre et sous les eaux. Mais chacun des groupes aura à affronter les forces dont la puissance dépasse de loin l'imagination humaine. Ok, gros scénario gros scénario compliqué à mettre en place vraiment quand même très complexe parce qu'il demande beaucoup de choses il demande beaucoup de gestion euh, pour le DM beaucoup de préparation parce qu'il implique énormément de choses alors que plusieurs scénarios de la paix de Toulouse demeurent dans le on va dire peut-être plus dans l'intimiste ou dans du moins à l'échelle humaine où on se promène puis on tente de Résoudre des, des, des mystères, et eh bien celui-ci est quand même, on va dire, à plus grande échelle. T'sais, dans le sens qu'il y a des commandos, les joueurs ont la possibilité de, 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 on va dire de, d'incarner différents personnages qui sont lancés dans les différentes missions de commandos qui se, se déroulent, elles, à plusieurs mois d'intervalle les unes de l'autre, parce qu'on s'entend rayer une ville de la carte, ça ne se fait pas comme euh, demain en créant banane. c'est vraiment, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et ainsi euh, le scénario est découpé de manière à avoir plusieurs segments dans le temps qui se déroulent à des, ép- pas à des époques, mais plutôt à des mois de différence et de ce fait, ben, ça demande justement une bonne gestion, ça demande une bonne compréhension du maître de jeu concernant, euh, on va dire, euh, les événements, comment ça s'est passé la dernière mission, les répercussions de celle-ci sur la prochaine mission, il y a un découpage séquentiel qui est vraiment intéressant et qui qui est vraiment très, très, euh, euh, voyons, quand je pourrais dire, impressionnant à explorer, mais ça demande du travail. Ça demande vraiment, vraiment, vraiment du travail. Et euh, encore une fois, c'est le contexte un peu comme Les Secrets du Canyon. l'autre scénario, c'est qu'il y a des éléments dans cette aventure-là que je trouve qu'on voit peut-être moins souvent dans des aventures plus classiques. C'est-à-dire une ambiance d'opération militaire qui est vraiment super intense, euh, une échelle de jeu qui est justement un peu plus grande, euh, une grosse, une grosse euh, on va dire, interaction avec le mythe, mais aussi avec euh, l'histoire en soi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées côté historique dans euh, le déroulement du scénario, puisque... La chute de Smart, et eh bien euh, apporte la naissance de Delta Green, qui est une organisation qu'on va peut-être parler plus tard. Et euh, pour moi, c'est, c'est c'est vraiment intéressant de de on va dire de sauter entre les deux réalités en quelque sorte. Euh, bien sûr, gros gros scénario d'action. Il y a des séquences qui sont super comme tirer du gun, puis genre euh, lance-flamme sur des créatures et tout ça, c'est, mais sans pour autant euh, enlever un côté qui est très horreur, qui est très présent parce que les joueurs découvrent qu'est-ce qui se passe, euh, découvrent progressivement la réalité de Insmart et il y a un, un, un on va dire un crescendo qui est complètement complètement fou. Euh, fait que c'est, pour moi, c'est super scénario, vraiment cool, qui est quand même vraiment long, mais en place aussi, qui demande beaucoup d'organisation et beaucoup de jobs. Malheureusement, un peu comme terres de Kenya, euh, terres du Kenya, c'est un... l'Ether de Lovecraft smart avant et après la chute, c'est un livre de la sixième Édition en français qui est discontinué, donc encore une fois, il faut que vous le trouvez euh, chez votre revendeur préféré. Par contre, comme je l'ai mentionné, euh, celui-ci est disponible également euh, en anglais, je vais perdre un écouteur, est disponible en anglais euh, dans un recueil qui était pour la seconde édition de l'appel de Cthulhu, il me semble, euh, qui s'appelle, euh, dans, s'appelle l'évasion d'Insmart, oui, exactement. Donc, vous pouvez peut-être vous le trouver plus facilement en anglais euh, en PDF. Je ne sais pas s'il si est disponible en PDF, mais du moins, il doit être un peu plus trouvable, je présume, que sa version francophone, parce qu'encore une fois, ça va vous coûter cher si jamais vous décidez de l'acheter... Plein prix dans un revendeur. Mais et pourquoi est-ce que j'ai parlé en fait de ces deux standards-là en premier eh Bien d'un parce que je, j'aime beaucoup 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 la sixième édition de la de Malgré tout ce qu'on peut reprocher à euh, sans détour, la qualité de leur ouvrage était souvent assez euh, effrayante, là, positivement. Et de deux parce que on me reproche souvent de parler surtout de trucs anglais. Donc je voulais aborder un peu de produits francophones euh, qui oui sont discontinués malheureusement, mais qui demeure que euh, peut-être que vous avez un référent qui est plus euh, palpable ou euh, on va dire euh, facile à aller chercher que euh, le, pen, le, pen, le penchant anglais, donc ça ressemble à ça. Numéro 8, numéro 8 là on saute dans euh, le, on saute dans l'anglicisme bien sûr, il s'agit de Curse de Hall Smith pour la 7e édition de l'Appel de Cthulhu, petit synopsis. Dans la ville moderne de Ellisbury, Massachusetts, un groupe de vétérans militaires a une vie merveilleuse. Ils ont des carrières, des mariages, des familles et des enfants. Ils ont laissé tout ce qui a pu leur arriver de mauvais dans le passé en arrière. Mais maintenant, une femme étrange les observe. Elle le fait depuis un certain temps et ils ne l'ont pas juste remarqué. Vous ne vous souvenez probablement pas d'elle, mais elle, elle se souvient de vous. Et ce qu'elle va, dans le fond, elle va va tout vous prendre, en commençant par cette famille que vous vous êtes construit avec le temps. Curse est un scénario d'introduction pour des gens qui ne connaissent pas beaucoup, euh, je dirais, le mythe de Cthulhu. Et pour les gardiens aussi, peut-être, qui ne connaissent pas de temps, parce que ce n'est pas quelque chose qui va vraiment aller dans le profond, deep lore, deep connaissance, lovecraftienne. C'est vraiment pour des gens qui ne connaissent pas euh, justement ça, mais qui ont tout de même, on va dire, une bonne approche, une bonne accroche pour les scénarios d'horreur parce que c'est vraiment un scénario qui est intense. C'est intense, c'est horrifique, c'est difficile parfois même, c'est de l'horreur moderne de type, c'est intéressant parce que j'ai vu le terme en ligne, j'ai fait crime, c'est bien trop vrai, c'est de l'horreur, on va dire, familiale. C'est-à-dire que euh, ça va venir toucher un noyau d'une famille. Tu sais, alors que le raid de, de Surin's Smart était vraiment à grande échelle, là, on est vraiment plus dans le personnel. On est dans l'horreur familiale qui va venir toucher une famille complète ou dans ce cas-ci, des familles, de gens qui sont interreliés entre eux. Euh, on peut prendre des exemples de Hereditary, par exemple, euh, Babadook, ou même euh, Us, ou, Ring, ou The Ring. C'est de l'horreur qui va venir justement... Euh, bouleverser la vie de famille d'un, d'une petite, d'un regroupement d'hommes et de femmes qui ont peut-être commis des choses par le passé qu'ils le regrettent. Et pour vrai, et ça aussi, je, je suis d'accord de l'avoir vu pour l'avoir fait jouer, puis j'ai vu aussi d'autres personnes qui ont vécu la même expérience que moi à ce niveau-là. Il y a vraiment des moments dans ce... Des fois, on, on reproche parfois au maître de jeu d'être très dirigiste, d'avoir très la ligne directrice dans le piton, puis de dire, « Ah, vous me laissez pas vraiment le choix. » Dans ce scénario-là, le, le libre arbitre, la possibilité de faire des choix est terrible. Il y a des choix qui sont dévastateurs. Il y a des choix qui sont vraiment difficiles à prendre en tant que personnage, en tant que vous êtes investi. Et il y a des fois dans ce moment-là, tu te dirais Ah oh, mon Dieu, je préférerais que le juge prenne en charge ça plutôt que que je dois moi en tant que personnage euh, décider parce qu'il y a vraiment des choses qui sont difficiles que je pense que des personnes qui vont peut-être être malaisées ou, mal ou vraiment être mal à l'aise de, de l'expérience qui vont en ressortir parce que c'est un vrai scénario d'horreur au niveau intime euh, moderne que je pense que c'est très mémorable pour le vivre et qui va euh, je, il, il y a certains scénarios que je pense qu'ils mériterait de venir euh, étudier comment celui-ci est construit pour pouvoir venir, euh, on va dire, chercher les bonnes... Euh, tu sais, parce que des fois, c'est facile de se dire en tant que, en tant que joueur, bon, tu sais, c'est pas tant impliquant, je vais juste prendre ça ou ça. Puis au pire, il n'y a pas vraiment de décision qui se fait, c'est juste un jeu. Mais Curse est construit tellement d'une belle manière que ça fait en sorte que vous vous sentez quand même impliqué dans ce qui se passe. Et de ce fait, je prouve que c'est un excellent exemple du euh, libre-choix, comment est-ce que celui-ci peut être dangereux et douloureux à prendre au courant de la partie. Donc, Curse, euh, pour la 7e édition de l'Appel à Toulouse, disponible sur draft rpg D'ailleurs, pour tous ceux qui sont disponibles, euh, la, la, on va dire, le, l'adresse pour se les, les procurer va être dans la description de la vidéo. Mais au 7, et eh bien là, on change, on sautille dans un autre... Euh, un autre type, de, 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 de ce n'est pas l'appel de Cthulhu précisément, bien sûr, mais c'est influencé par le mythe, il s'agit de Delta Green Lovers in the Heights. Une tempête de glace apocalyptique a paralysé La Fontaine, au Missouri. Les agents doivent sécuriser un entrepôt oublié rempli d'artefacts des opérations passées de Delta Green. Ils sont bientôt confrontés à une horreur qui envahit mutile macabrement ses victimes. Qu'est-ce qui s'attaque aux citoyens de La Fontaine en dehors de... on va dire dans la tempête? Les agents peuvent-ils surmonter la menace par leurs actions décisives, ou vont-ils condamner euh, tous les habitants du village euh, de l'horreur qui plane sur celui-ci  « Um, « Lovers in the Heights », c'est un scénario que j'aime beaucoup parce qu'il vient euh, toucher une thématique d'horreur que j'apprécie énormément, c'est-à-dire celle de l'isolement. Un peu à la manière à « The Thing », où le groupe de, de scientifiques sont prisonniers dans un, un petit regroupement, un petit bunker, et puis ils sont aux prises avec une créature change-forme qui va les attaquer alors qu'une tempête euh, brave le dehors. Et ça me fait un, un peu penser à ça, dans le sens que les agents sont coupés de toute assistance euh, extérieure et il y a vraiment quelque chose de terrible qui se promène dans la tempête et qui vient tuer tout ce qui tombe sur son passage. C'est rythmé, c'est très bien écrit, c'est engageant. C'est un scénario qui qui est vraiment très cool pour des gens qui veulent débuter Delta Green, qui veulent ou plutôt peut-être même débuter, inclure leur personnage dans Delta Green. Ça peut être leur première mission d'agent parce que, de prime abord, celle-ci est très accessible et très facile s'occuper d'un entrepôt d'artefacts, mais ça se met à déraper puis il n'y a aucune manière de contacter l'extérieur pour pouvoir réagir, pour avoir du soutien. Je trouve que c'est un scénario qui qui est excellent pour un one-shot ou même pour facilement l'inclure dans une campagne campagne, et qu'il peut euh, sans problème s'extraire de l'ambiance Delta Green et d'être joué avec absolument un autre contexte, euh, avec quelques petits changements ici et là. Mais euh, c'est vraiment du beau... euh, 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 du beau storytelling, une belle, un beau découpage de scénario pour pouvoir l'util- l'utiliser à son plein potentiel. Et euh, pour les gens qui ne connaissent pas bien Delta Green, ben c'est vrai que j'allais dire que j'allais le mentionner, c'est un regroupement, c'est une organisation gouvernementale qui euh, gère en fait les interactions avec le mythe de Cthulhu, un peu à la manière de, de, d'autres agences. Euh, celle-ci est apparue suite à la chute de InSmart lorsque le gouvernement américain a pris conscience de l'existence de ce qui peut entourer le mythe de Cthulhu. Et ainsi, Delta Green est né. Et dans ce scénario aussi, mais vous jouez les agents de Delta Green. Euh, donc, voyez ça un peu à la X-Files, en quelque sorte. Là. Vous êtes des agents qui vont affronter on va dire, l'étrange et l'impossible à décrire. Et ça, ça demeure que pour moi, euh, Lovers in the High, c'est, c'est juste un petit bonbon qui se joue très bien, euh, sans problème, le temps d'une soirée. Et en parlant de X-Files et Delta Green, on reste encore dans Delta Green avec mon numéro 6. Qui est Delta Green, The Last Equation? Euh, je pense que c'est le premier scénario de Delta Green que j'ai lu. Et euh, voici le petit synopsis. Une série de meurtres est assez. Et, et une série de meurtres, c'est déjà plutôt assez effrayant. Mais lorsque la personne qui a commis ce méfait décide de, de se suicider ensuite, euh, Delta Green voit des indices qui rendent la situation encore plus inquiétante, puisque cette personne est un, la personne qui s'est suicidée, la personne qui a commis les méfaits, est un mathématicien. Qui aurait peut-être découvert des choses qui l'auraient poussé à la folie. Et justement, parlant de folie, Delta Green doit agir parce que celle-ci semble se propager à, à la manière de, d'un virus qui vient contaminer les personnes qui sont peut-être au contact avec certaines informations qu'ils ne devraient pas. Et pour moi, OK, ça c'est vraiment cool parce que justement, je, 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 The Last Equation, je mentionne, j'ai mentionné X-Files Santos, pour moi, c'est le parfait scénario de Delta Green. de à la manière d'un épisode de X-Files. C'est beaucoup de roleplay, beaucoup d'investigation, beaucoup d'interactions avec différents témoins, des personnages qui sont super bien construits, des personnages qui sont très profonds, qui vont donner les bonnes informations euh, aux aux personnages joueurs. Et euh, ceux-ci doivent justement décortiquer, comprendre, trouver les indices, essayer de remonter le fil des événements pour finalement euh, trouver la source de ce mal, de de cette problématique qui et vraiment présenté. Pour moi, c'est comme un épisode dx scénario je disais, je disais, J'ai lu scénario où j'ai fait genre, shit, ok Mulder et Scully genre, sont là, puis euh, c'est eux qui règlent la situation. C'est, pour moi, c'est, <rire> c'est, ça, c'est, c'est vraiment cool. c'est un très Encore une fois, c'est un très bon scénario, je pense, pour des nouveaux joueurs qui ne connaissent pas Delta Green, qui ne connaissent pas tant le mythe de Cthulhu, parce que celui-ci n'est pas non plus exploré, on va dire, dans sa dans son dans sa grosse profondeur. Là. Et... Euh, même si l'épisode, euh, l'épisode parce que je parle comme si c'était un épisode d'X-Files même si le scénario est euh, je crois demeure pas nécessairement flou mais il y a certaines questions qui restent en suspens je crois que c'est pour le mieux parce que ben, au final on n'est pas en train de suivre un cours de mathématiques d'université pour pouvoir comprendre certaines choses donc il y a des éléments qui sont laissés à la compréhension du maître de jeu ainsi aux joueurs pour se dire OK, telle chose équivaut à telle chose, j'ai pas besoin de comprendre que Pythagore égale X, Y, Z. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, euh, pour ça, Delta Green, The Last Equation, très, très bon scénario euh, de Delta Green, très bon scénario d'introduction au genre. Encore une fois, pourrait se sortir du genre précisément de Delta Green puis le faire jouer avec une autre ambiance. Je pense que ça ça serait très bien.